0: ERP-Podcast – vom ERP-Entwickler zum ERP-Anwender Ein Interview mit Martin Vollenbröker, IT-Leiter bei dem Bio-Großhändler Weiling GmbH. Die Seiten wechseln und vom ERP-Entwickler zum ERP-Anwender werden? <lacht> mein heutiger Interviewgast Martin Vollenbröker, IT-Leiter bei dem Bio-Großhändler Weiling weiß viele interessante Dinge aus seiner täglichen Arbeit mit Microsoft Dynamics NAV und dem Perspektivenwechsel zu berichten. Viel Vergnügen! In eigener Sache? Wenn auch Sie sich für Unternehmenssoftware interessieren und verschiedene Lösungen und namhafte IT-Fachexperten kennenlernen möchten, dann gibt Ihnen die digiconf.de unsere erste virtuelle Fachmesse für Unternehmenssoftware vom 5. bis 7. November interessante Denkanstöße. Neutral und ohne Datenpreisgabe können Sie sich dort unverbindlich und kostenlos informieren. Aufgrund der Streaming-Bandbreite müssen wir die Teilnehmerzahl begrenzen, aber mit einer unverbindlichen, kostenlosen Registrierung sichern Sie sich heute Ihr Ticket für dieses Streaming-Event unter www.digiconf.de. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Heute wieder eine Folge direkt aus einem Unternehmen, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der als IT-Leiter die Geschicke auch im Großhandel, im Bio-Großhandel beeinflusst und lenkt aus Sicht der IT. Er ist äh, jahrelang gewesen in der Entwicklung eines ERP-Herstellers, eines Systemhauses. Und ich freue mich, dass wir jetzt über diesen Wechsel von der ERP-Entwicklung hin in die ERP-Anwendung über die Aufgaben von IT-Leitern, modernen IT-Leitern sprechen können. Herr Vollenbrücker, ganz herzlich willkommen hier im ERP-Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank, Herr Wittelmann. Vielleicht können wir Sie zunächst einmal selber vorstellen. Wer ist der Mensch Martin Vollenbrücker?
1: Ja, Martin Vollenbrücker mein Name. Ich äh, komme aus dem schönen Münsterland im Dreiländereck NRW, Niedersachsen und Holland. Ich ähm, bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe drei Töchter. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Seinerzeit war das der ähm, erste Ausbildungsgang, 1997. Also Im Anschluss daran bin ich ähm, zu einem Softwarelieferanten gewechselt, habe da als Softwareentwickler gearbeitet, lange Jahre lang im Bereich Dynamics-NRV-Entwicklung. In den letzten Jahren habe ich dort ein, zuletzt ein Team geleitet von ja, rund zehn Entwicklern, und bin jetzt Anfang diesen Jahres gewechselt zu einem Großhandelsunternehmen und bin sozusagen in die andere Seite eingestiegen.
0: Ja, die Firma Weiling ist ja ein Unternehmen, was Tradition hat, aber noch nicht so traditionell ist, dass man sagen müsste, das ist ein hundertjähriges Unternehmen, trotzdem mit wahnsinnigem Erfolg auch dabei. Mögen Sie das Unternehmen ein bisschen beschreiben?
1: Ja, der Gründer Bernd Weiling hat das Unternehmen in den 70ern gegründet sozusagen klassisch in der eigenen Garage, hat begonnen, Bio-Nahrungsmittel zu vertreiben und ist dann sukzessive immer weiter gewachsen. Wir haben mittlerweile zwei Standorte, unseren Hauptstandort hier in Coesfeld und ein Logistikzentrum in, in Lohnsee bei Ulm. Mittlerweile haben wir über 700 Mitarbeitern und machen ja so einen Jahresumsatz von rund 250 äh, Millionen Euro. Ja, wir haben insgesamt rund 40.000 Quadratmeter Lagerfläche. In den letzten Jahren auch viel investiert in, in automatische Prozesse im Lager. Ja, und sind mittlerweile der zweitgrößte Bio-Nahrungsmittelhändler in Deutschland. Das klingt jetzt erstmal
0: nach einer Branche, die eigentlich relativ weit entfernt ist von allen IT-Bestrebungen, oder? Also 12.000 Bioprodukte, die Sie vertreiben als Vollsortimentler im Großhandel für den Einzelhandel. Ich sag mal, dahinter kommt vielleicht nur noch die Baubranche, oder?
1: Ja, das ist also definitiv sehr IT-affin. Also Sie können sich ja vorstellen, wir handeln hier mit, mit sehr empfindlichen Lebensmitteln zum Teil, die, wo es auch wirklich auf, auf eine Stunde oder zwei ankommt ob äh, wir die noch in der gewünschten Qualität ausliefern können oder äh, ob das halt nicht mehr der Fall ist. Und äh, da spielen Automatisierung, ähm, Nachverfolgbarkeit, solche Themen spielen da eine sehr große Rolle, um ja, damit wir auch unserem eigenen Anspruch gerecht werden können, unseren Kunden immer die, die beste Qualität zu liefern.
0: Mhm. Jetzt... Ist das Warenwirtschaftssystem ja wahrscheinlich für Sie das ganz zentrale System, also Warenwirtschaftssystem im Einzel- bzw. Großhandel, das Pendant sozusagen zum ERP-System? Beide sind für mich irgendwo das zentrale Moment des Unternehmensdatenfundaments. Was hat sich dadurch verändert oder woran war auch bestand auch die Notwendigkeit, wenn ich Ihre Firmenbroschüre gesehen habe? Ist das ja auch ganz prominent platziert, dass Sie im Jahr 2015 auf NAV gesetzt haben an der Stelle Microsoft Dynamics NAV?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt ähm, mussten wir einige Prozesse ähm, neu überdenken im, im Unternehmen aufgrund des Wachstums, auch aufgrund der Zunahme im Sortiment. Ähm, waren wir nicht mehr in der Lage mit, mit klassischen Logistikkonzepten im Lager die nötige Reaktionszeit auch nach draußen zu bringen, um unseren Kunden möglichst schnell die Ware liefern zu können und unseren Kunden möglichst langen Zeitraum bieten zu können, in dem sie bestellen können. Dadurch haben wir einerseits in die Software investiert und andererseits gleichzeitig auch in die die Anbindung von Lagerverwaltungssystemen. Zum einen ein Hochregal ein automatisches Hochregallagersystem und auch ein automatisches Kleinteilelagersystem, um schneller und flexibler auch ein höheres Sortiment in der Breite abwickeln zu können.
0: Das muss für Sie ja wahnsinnig spannend sein, erst bei einem, wie sagt man, Systemhaus für die Weiterentwicklung von NAV gesessen zu haben selber dafür zu sorgen, dass ihre damaligen Kunden bessere Software bekommen und dann die Seite zu wechseln und diese Software nicht mehr sozusagen weiterzuentwickeln, sondern anzuwenden?
1: Ja, absolut. Ähm, man Im System konzentriert man sich natürlich voll und ganz auf die ERP-Software. Man, in, in Projekten mit unterschiedlichsten Kunden geht man auf unterschiedlichste Anforderungen ein, löst diese in einem ja, begrenzten Zeitraum und widmet sich dann dem nächsten Projekt. Wenn man bei einem Anwender in der IT ist, dann begleitet einem das System natürlich über deutlich längere Zeit. Das heißt, man, man hat vielmehr die Entwicklung des Unternehmens auch im Auge und gleichzeitig aber auch etwas weniger Wert darauf, eine, eine Standardlösung zu schaffen, die für unterschiedliche Unternehmen einsetzbar ist, sondern man konzentriert sich mehr auf die aktuellen Probleme natürlich im eigenen Unternehmen. Das ist der eine Punkt. Und der, der andere Punkt ist, klar nimmt die ERP-Software einen großen Teil des Tagesgeschäfts auch ein und ist sozusagen das Herzstück des Unternehmens, aber bei einem Anwender ist die IT-Landschaft natürlich noch viel größer, als wenn man sich bei einem Softwarelieferanten konkret nur auf die Entwicklung des ERP-Systems konzentriert. Muss man beim Anwender auch Randgebiete wie ein Shop oder ein DMS-System oder 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 mit berücksichtigen?
0: Also ich habe diese Frage auch deswegen gestellt, weil natürlich hier in dem Podcast, der wird ja von vielen vielen Leuten gehört mittlerweile ähm, auch sehr viele Leute dabei sind, die eben aus den ERP-Häusern selber kommen, also teilweise auch aus den Entwicklungsabteilungen kommen. Und äh, wenn ich jetzt mal jemanden im Gespräch habe, wie Sie, Herr von Brücker, der der selber mal die Seiten gewechselt hat, ich denke, die die Wahrnehmung des Systems ist plötzlich eine völlig andere vielleicht auch eine Chance, mal was in diese Welt wieder zurückzugeben und zu sagen, an den und den Stellen wäre es schön, wenn ihr so und so auf uns Anwender reagieren könntet.
1: Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, den man auch, den ich auch vorher in Projekten bemerkt habe, ist, dass die Endanwender so eine ERP-Umstellung als begrenztes Projekt wahrnehmen und vielleicht Verstand, verstandeshalber wissen, dass es anstrengend geht, aber sie können sich nicht im Mindesten vorstellen, was das für sie und ihr Tagesgeschäft bedeutet. Das ist in der Regel ähm, geht so ein Anwender mindestens anderthalb bis zwei Jahre durch so ein Projekt und da werden einzelne Personen wirklich über die Maße belastet und darauf sind die wenigsten Anwender vorbereitet, in meinen Augen. Mhm. Da sollten die sollten, ähm, ERP-Lösungsanbieter mehr darauf hinarbeiten, dass sie die Endanwender besser darauf vorbereiten. Weil all das, die Arbeit, die der Endanwender im Vorfeld des Projekts ähm, erledigt und in vernünftige Bahnen lenkt, die ersparen ihm nachher so viel Ärger und Schmerzen, ähm, da sollte man schön einen größeren Fokus drauf legen.
0: Ich, ich, ich greife das gerne mal äh, auf. Ich habe jetzt natürlich eine Vorstellung, was heißt eine Vorstellung, ich habe ja auch viele Projekte begleitet, ähm, was von Seiten der Endanwender alles schiefläuft, wo kein Verständnis ist, wo man vielleicht auch äh, ins kalte Wasser, wie man so schön sagt, geschmissen wird. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was so aus Ihrer Sicht große Faktoren sind, mit denen die Endanwender gar nicht rechnen, wenn sie dann das erste Mal vor diese Software auch gesetzt werden.
1: Das größte Problem in meinen Augen ist, dass die Prozesse im Vorfeld nicht zu Ende gedacht werden. Da werden unterschiedliche Abteilungen zusammengeholt, die ihren Prozess ähm, aus einer gewissen Distanz in dem neuen Produkt bewerten und ja dann sich da irgendwo wiederfinden. Letztendlich ähm, wird aber zu wenig der Fokus darauf gelegt, dass der ganze Prozess von A bis Z auch funktioniert und ähm, auch reibungslos funktioniert und das unternehmen weiterbringt und ein zweiter punkt ist sicherlich immer die datenqualität wo komme ich her welche daten habe ich und welche daten benötige ich um mein zukünftiges system so nutzen zu können wie ich es mir wünsche
0: also sie haben vorhin als stichwort ähm mir eigentlich geliefert, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, dass sie parallel zur Warenwirtschaft auch in ein automatisches Hochregallager investiert haben. Der Unbedarfte ja. würde sagen, so what? Man baut ein Gebäude und packt da Hochregaltechnologie rein. Ich fand das persönlich sehr mutig, das parallel zu machen, denn für das Hochregallager brauche ich ja eine wahnsinnig gute... Stammdatenqualität brauche ich ja eine wahnsinnig gute transaktionale Datenqualität äh, plötzlich also zum Verständnis wenn ich ein Lager habe was nichts anderes ist als ein Raum und ich schmeiße dort die Ware rein und nehme sie raus das habe ich jetzt keinem im Einzel- oder Großhandel unterstellt weil sie sind viel gereifter aber ich habe auch diese Art von Unternehmen bereits äh, kennenlernen dürfen ähm, so dann ist der nächste Schritt das natürlich geordnet zu machen Regale aufzubauen ähm, entnahmen zu protokollieren und so weiter und so fort und sag mal auf einer relativ hohen unternehmerischen reife ähm, kommt dann eigentlich erst das automatische hochregallager ins spiel ist das nicht ähm, ja also ich, ich sehe das schon als große herausforderung das parallel auch noch
1: zum warenwirtschaftssystem einzuführen oder ja sicherlich da haben sie vollkommen recht ähm, das das hat letztendlich zwei Aspekte, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben. Zum einen haben wir mit unserem Partner jemanden an der Hand, der solche Systeme schon aufgesetzt und betrieben hat. Das ist also letztendlich ein selbstständiges System, was über eine Schnittstelle mit unserem NRV-System verbunden ist. Da lagen also positive Erfahrungen vor. Und zum anderen waren wir auch rein platztechnisch unter Zugzwang als dass unsere bisherigen Lagerkapazitäten so in der Art nicht ausgereicht haben. Durch das automatische Hochregallagersystem können wir deutlich mehr Ware einlagern, können sozusagen Puffer schaffen, auch für unsere Lieferanten.
0: Ich gehe nochmal auf die, die Dimension ein, über die wir jetzt sprechen. Ja? Also wenn ich Ihre Webseite nehme, dann hatten sie äh, 2017 220 Millionen Umsatz, sie haben 12.000 Artikel, sie haben 600 Mitarbeiter, die daran arbeiten, sie sind 24, 7, 6 Tage die Woche ähm, äh, liefern. Ähm, Sie haben viele, viele Exklusivmarken, die Sie bedienen. Also das sind ja alles Dinge, die dann in so einem automatischen Hochregallager zusammenfließen. Und das Gemeine an der Zentralisierung, an dem Unternehmensdatenfund, was Sie ja mit dem ERP-System, mit dem Warenwirtschaftssystem auch eingeführt haben, ist ja, dass jetzt nicht derjenige, der im Hochregallager daran arbeitet, die Verantwortung für diese Daten hat, sondern irgendjemand weit entfernt, beispielsweise im Einkauf, der diese Daten erstmal anlegt. Das ist, glaube ich, erstmal für die Mitarbeiter eine Ungewöhnung, oder?
1: Ja, die Datenqualität spielt natürlich eine sehr große Rolle, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist natürlich auch ein Stück weit eine Umstellung gewesen für die Kollegen. Aber das System ist da einfach darauf angewiesen, wie Sie schon sagen. Und da muss man einfach deutlich größeres Augenmerk drauf legen. ja.
0: Wie haben Sie es geschafft und wie schaffen Sie es auch heute noch? Weil Mitarbeiter tauschen sich ja auch aus, da kommen neue Mitarbeiter dazu, andere gehen in den Ruhestand, verlassen das Unternehmen, was auch immer. Solche Dinge, die ja, wenn ich in die Automatisierung in Teilen des Unternehmens hineingehe, auch eine gewisse Präzision oder sehr viel Präzision in den Stammdaten äh, benötigen, dass die Mitarbeiter das im Kopf haben und auch beherzigen.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich hole mal etwas weiter aus. Wir sind ja im Bereich des, des Nahrungsmittelhandels, spielt Qualität natürlich eine extrem große Rolle. Und äh, wir begreifen Qualitätssicherung und Management aus, aus zwei Perspektiven. Einerseits natürlich äh, aus Sicht der Produkte, andererseits aber auch aus Prozesssicht. Das heißt, wir haben eine Abteilung, die sich um die Qualität der Prozesse kümmert, die ein, ein Qualitätsmanagement-Handbuch äh, auflegt und, und pflegt, und die die aktiv die Zusammenarbeit auch der unterschiedlichen Abteilungen in den Prozessen äh, unterstützt und permanent begleitet. Und da laufen sozusagen die Fäden zusammen. Da äh, werden Schulungen gemacht, äh, Dokumentationen erstellt. Und ähm, ja, das ist sozusagen ein Wissenspool, der allen Mitarbeitern zur Verfügung steht und der dann auch aktiv genutzt wird. Der ist einfach Teil ähm, des, der Unternehmenskultur und das ist für die Mitarbeiter ja, selbstverständlich, dass man sich ständig selbst und Prozesse hinterfragt und schnell auch kommuniziert, auch über sprichwörtliche Abteilungsgrenzen hinweg, die, so wie ich das hier erlebe, eigentlich kaum vorhanden sind. Also das habe ich schon ganz anders erlebt, ja.
0: Das wollte ich gerade sagen, also vielleicht können Sie auch noch mal so Tipps geben aus Ihrem Unternehmensalltag. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, wo Prozesse und Prozessveränderungen einfach auch daran scheitern, dass es so extrem starre Fachabteilungsgrenzen gibt, dass es vielleicht auch einzelne Mitarbeiter, das müssen gar nicht viele sein, gibt, die sagen, mit mir nicht ich mache die Tür hinter mir zu, ich will mit den Neuerungen nichts zu tun haben, dass es andere Mitarbeiter gibt, die vielleicht auch nicht in der Lage sind, so übergreifend zu verstehen, zu denken. Was sind Ihre Erfahrungen, wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie derartige Dinge wie ein automatisches Hochregallager auch entsprechend einziehen
1: konnten im Unternehmen? Ja, dazu vielleicht zwei Punkte aus, aus unserer Unternehmenskultur oder Philosophie, das ist zum einen, äh, Führungskräfte sind immer Vorbild, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass wir versuchen, immer kybernetischer zu arbeiten. Das heißt, wir wollen Prozesse immer weiter verbessern, nicht damit wir ständig manuell Hand anlegen müssen, sondern damit sie sozusagen von alleine funktionieren. Ähm, und über diese beiden Prinzipien zum Beispiel lässt es sich gut hinbekommen, dass Menschen einfach zusammenkommen und zusammenarbeiten und eigene Bedenken zurückstellen und sich sozusagen einer gemeinsamen Sache, einem gemeinsamen Ziel verpflichten und dann da auch dann effektiv zusammenarbeiten. Das, das klappt hier sehr gut, muss ich sagen.
0: Wie, wie schaffen Sie das? Also ich verstehe den Teil mit Führungskräfte müssen letztendlich auch vorleben, aber dieser Teil dieser ständigen Verbesserung, wie schaffe ich es in meinem Unternehmen, die Mitarbeiter so mitzunehmen, dass der tatsächlich auch ankommt und sagt, Moment, im Prozess X oder im Bereich Y, wenn wir da das und das so machen, dann sparen wir uns zwei Mausklicks oder ein paar Meter durch den Gang oder,
1: oder, oder. Ja. Ja, da vielleicht als Beispiel ähm, kann ich mal schildern, wie sich meine Einarbeitungszeit hier ähm, die vonstatten ging. Ähm, die dauerte also jetzt über drei Monate. Ähm, ich war in jeder Abteilung, die es hier gibt, ähm, mindestens einen Tag dabei, habe da aktiv mitgearbeitet. Ich war in der Auslieferung in der in der Kommissionierung, in Einkaufsabteilungen, in der Disposition, in allen Abteilungen, die wir im System haben. Ich bin mit rausgefahren zum, zum Kunden und dadurch habe ich die Leute einfach kennengelernt. Ich bin nicht der Herr Vornbrücke aus der IT-Abteilung, sondern ich bin Martin, der mitgearbeitet hat. Und auf diese Art und Weise lernt man zum einen die Prozesse sehr schnell und intensiv kennen und zum anderen, was in meinen Augen wichtiger ist, lernt man die Menschen kennen hier und wenn ich dann durchs Lager gehe und mich spricht jemand an und sagt, ja, irgendwie mit dem und dem Bericht, das läuft nicht vernünftig, ich habe da die und die Idee, das können wir vielleicht anders machen, so, dann hat man schon mal einen konkreten Anlass. Dann setzt man sich zusammen, überlegt, wie kann man es besser machen. Und dann kommen da auch gute Lösungen bei rum. Das größte Problem ist der Einstieg darin. Und die Einstiegsbarrieren für Gespräche, konstruktive Gespräche, die werden beispielsweise durch so eine intensive Einarbeitung ähm, deutlich herabgesetzt, die auch grundsätzlich hier so erfolgt. Nicht nur für äh, für mich jetzt, da ich in der zentralen IT Abteilung sitze und natürlich auch die Prozesse kennen muss. Aber auch wenn jemand im, im Einkauf oder äh, in, im Marketing anfängt, dann geht er auch durch alle Abteilungen, weil er das Unternehmen kennenlernen soll und auch die Menschen mhm.
0: Das Stichwort Menschen nehme ich jetzt nochmal zu einer Frage, zum Anlass ERP oder in Ihrem Fall Warenwirtschaftssysteme. Das ist ja nicht nur die technische Komponente, die kriegen wir gelöst als ITler. Das ist ja ganz viel menschelnd, also sozusagen soziotechnische Systeme, bei denen Mitarbeiter mitspielen, mitmachen müssen, verstehen müssen, damit es im Gesamtgefüge zu einem Optimum führen kann oder zumindest zur Verbesserung führen kann. Gibt es Beispiele, gibt es Anekdoten, wo Sie sagen, da haben es Mitarbeiter vielleicht nicht verstanden oder haben von sich aus selber auch gesehen, wie man es noch besser machen kann und dass es das Systempotenzial noch besser heben kann?
1: Ja, das ist, äh, ja, da gibt es sicherlich viele äh, äh, Punkte. Es, Liegt zum einen natürlich oft in der Natur der Sache, dass man im Tagesgeschäft äh, Scheuklappen auf hat und letztendlich nur seinen sein Prozess sieht, der dann irgendwo beginnt und irgendwo endet. Und was vorher und nachher passiert, wird dann oft ausgeblendet. Dafür, denke ich, hat jeder äh, genügend Beispiele im eigenen Unternehmen, wo das so der Fall ist. Ähm ich denke, wir sollten uns auf die Punkte konzentrieren, wo es besser laufen kann und wie es besser laufen kann und ähm, das steht und fällt in meinen Augen häufig mit der Unternehmenskultur. Ähm, wie werden wie, wie ist das, das Menschenbild im Unternehmen? Werden Mitarbeiter als als Erfüller bestimmter Aufgaben gesehen oder werden sie als wichtiges äh, wichtiger Teil des Gesamtsystems begriffen? Ähm, und traut man ihnen auch ähm, Aufgaben zu, die außerhalb ihres angestammten Tätigkeitsgebiets liegen. Mhm. Wenn Mitarbeiter merken, dass ähm, irgendwas leicht außerhalb ihres Tätigkeitsgebiets verändert werden kann und sie merken, dass solche Ideen gewünscht und gefördert werden, dann kommt dann oft ein Prozess in Gange, ähm, der sich dann verselbstständigt und die Leute denken dann einfach, nach was vorher und was nachher passiert und daraus erwachsen oft wirklich gute Lösungen.
0: Ich würde Ihnen gerne mit Blick auf die Uhr nochmal eine abschließende Frage zum ERP-System für diese Woche im Podcast stellen, aber Sie auch gleich herzlich einladen mit mir nächste Woche noch ein bisschen über äh, die allumfassenden Aufgaben von, von Ihnen als IT-Leiter oder von generell IT-Leitern im Mittelstand äh, zu diskutieren. Ähm, und zwar ist das eine Frage, die die ich glaube, Sie ganz besonders beantworten können, weil Sie beide Seiten der Medaille gesehen haben. Sie haben viele, viele Jahre selber NAV in der Ausprägung des Systemhauses weiterentwickelt und sind jetzt auf der anderen Seite so als. Entwickler hat man bestimmte Vorstellungen, welche tolle neue betriebswirtschaftliche Funktionalität in das System hineinfließen soll und dann entwickelt man das in seinem Team. Ja, und dann geht das raus zum Kunden als neue Version. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Kunden eigentlich gar nicht in der Lage sind, von sich aus a. festzustellen, welche neuen Funktionen gibt es überhaupt in dem System und b. ihnen vielfach auch das Verständnis dafür fehlt oder die Idee fehlt, wie man diese neue betriebswirtschaftliche Funktion im eigenen Unternehmen einsetzen kann. Würden Sie das so unterschreiben? Haben Sie diese Wahrnehmung auf beiden Seiten der Medaille auch gemacht?
1: Ja, das teile ich auf jeden Fall. Das ist natürlich bei Anbietern von Standardsoftware von Natur aus oft ein Problem. In meiner früheren Tätigkeit haben wir ja vorrangig Individualentwicklungsprojekte mit einzelnen Kunden gemacht. Okay. Aber auch da merkt man, dass wenn man sich zu wenig unterhält und zu spät Ergebnisse der Entwicklung dem Kunden präsentiert, kommen oft suboptimale Lösungen dabei raus. Es ist sehr wichtig, gerade im Vorfeld, in der Definition der Aufgabe, viel miteinander zu sprechen und sich auch auf Kundenseite jemanden zu suchen, der als Übersetzer dienen kann sozusagen zwischen Fachabteilung und Entwicklung, weil die, in, die reden einfach oft eine ganz andere Sprache und die verstehen sich dann einfach nicht. Da ist ein Übersetzer sehr wichtig, der beide Seiten ein Stück weit verstehen kann.
0: Wie kann ich damit als, als Hersteller von ähm, Unternehmenssoftware vielleicht noch besser umgehen aus Ihrer jetzigen Erfahrung als das in der Vergangenheit passiert ist. Also ich denke immer so an diese PDF-Listen mit mit Neuerungen im eap system was dann an die Kunden rausgesandt wird, meist per E-Mail. Äh, Wenn es hochkommt, dann äh, schickt die IT-Abteilung das noch weiter an die äh, Abteilungen, die sich dann vornehmen, das irgendwann mal durchzusehen und dann verbleibt es doch eigentlich im Tagesgeschäft und ich stelle viele viele ERP-Systeme fest, die im Anwendungsunternehmen eigentlich gar nicht das leisten, was, was es tatsächlich leisten könnte, das System.
1: Mein Vorschlag dazu wäre, dass das Softwareunternehmen sich mehr Sparringspartner auch auf Anwenderseite suchen sollten, mit denen sie, denen sie nicht nur Funktionen bereitstellen, sondern mit denen sie, denen sie gemeinsam Funktionen erarbeiten, Prozesse besprechen, Lösungen schaffen. Und diese möglichst schnell und, und äh, iterativ auch ausliefern. Permanent Feedback wieder einholen von einer signifikanten Gruppe von Anwendern. Also, damit ja Entschuldigung. Mhm. Sie
0: haben das ja. Gefühl, dass das bei ERP-Herstellern zurzeit noch nicht so der Fall ist? Also dieses... Ja, was wir Agiles entwickeln, letztendlich nehmen, Sprints oder ähnliches, wo innerhalb von kurzer Zeit Funktionalität entsteht, das wird zurzeit noch sehr stark durch längere Entwicklungszyklen verhindert. Ist das, kann ich das so ja. interpretieren?
1: Ja, das, das kann man so beschreiben, das kann ich so aus meiner frühen Tätigkeit durchaus bestätigen und das sehe ich auch jetzt so, also unser Entwicklungspartner ist also nicht mein früher Arbeitgeber, sondern halt ein anderer Entwicklungspartner. Und da läuft letztendlich genauso: man, man bespricht Dinge und äh, dann wird entwickelt und dann irgendwann bekommt man. So und das ist natürlich aufwendiger, das ist anstrengender, wenn man diese Zyklen kleiner hält, wenn man öfter miteinander spricht. Das erfordert Disziplin auf allen Seiten und vielfach hat Zumindest eine, meist eigentlich beide Seiten haben da schlichtweg zu wenig Lust drauf, weil also sie auch zu wenig ähm, das Gefühl haben, dass das wirklich hilfreich ist. Und dazu muss man erstmal über diese Klippe drüber hinweg und den den Anfangsinvest betreiben, um dann nachher die Früchte davon ernten zu können.
0: Dieses Thema Disziplin nehme ich mir jetzt immer selber zum äh, Vorbild und möchte mich für diese Woche ganz, ganz herzlich bedanken. Dann sind wir nämlich gerade noch bei unseren berühmt magischen 30 Minuten. Herr von Brünker, ich würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Ihnen unterhalten, wenn es äh, vielleicht auch darum geht, dass wir ein bisschen weiter beleuchten, was sind eigentlich die Aufgaben als EDV-Verantwortlicher, als IT-Leiter im typischen Mittelstand? Äh, was kommt dazu? Wie geht man mit diesen vielen, vielen Aufgaben überhaupt noch um? Für diese mhm. Woche möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und freue mich auf den zweiten Teil in der nächsten Woche. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de